0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor Massimo Mayo ist hier, herzlich willkommen. Wir sprechen über schwarze Menschen in Deutschland und beginnen schon sehr früh, 1891. Da kam Mandenga Diek aus Kamerun ins Deutsche Kaiserreich damals, als junger Mann, um hier eine Ausbildung zu machen. Und er war tatsächlich der allererste Schwarze überhaupt, der die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen hat. Mandenga Diek ist geblieben, hat hier eine Familie gegründet, hat zwei Töchter bekommen, die haben auch wieder Kinder bekommen, so dass mittlerweile seit fünf Generationen diese Familie von Mandenga Diek hier in Deutschland lebt. Das ist eine sehr spannende, sehr aufschlussreiche Familiengeschichte, zu der es jetzt eine Ausstellung gibt in Berlin Schöneberg, die heißt Auf den Spuren der Familie Diek. Und ich habe über diese Ausstellung gesprochen mit Caroline Schmidt, die diese Ausstellung mit konzipiert hat, mit dem Kaboom Kollektiv zusammen. Und ich habe Caroline Schmidt erstmal nach den zwei Töchtern gefragt von Mandenga Diek, weil diese zwei Töchter, die bilden so ein bisschen den roten Faden der Ausstellung. Die waren nämlich schon sehr früh so eine Art Ankerpunkt für schwarze Menschen in Deutschland, für die schwarze Community. Die haben ihre Privatwohnungen als Begegnungsräume genutzt. Und ich habe Caroline Schmidt erstmal gefragt, wie diese beiden Schwestern das Leben schwarzer Menschen nach dem Zweiten Weltkrieg geprägt haben.
1: Ja genau, also ähm, vielleicht gibt es ja auch nochmal die Möglichkeit, sie direkt dazu einzuladen. Es gibt da wahnsinnig viele spannende Geschichten, die uns Abena Adomako, die Urenkelin Madenga-Dix ähm, erzählt hat und es war natürlich äh, nach der Nachkriegszeit, die für schwarze Menschen in Deutschland lebensbedrohlich war und ähm, ja sehr schwierige Lebensbedingungen generell für schwarze Menschen in Deutschland waren ein guter Ankerpunkt, sich dann ins Private zurückzuziehen. Es gab aber auch diesen ähm, die Pinguin Bar, die als Treffpunkt für schwarze Menschen an der Bülowstraße existiert hat für eine ganze Weile. Genau und so haben die Menschen, glaube ich, versucht, sich ihre ähm, ihre Fluchtpunkte zu suchen und da Gemeinschaft auch zu finden durch die Communities, die Schwarzen.
0: Mhm. Und man merkt auch, auch in Ihrer Ausstellung, dass das eine Community war, auch schon vor dem Zweiten Weltkrieg. Also die eine der Töchter hat ja dann geheiratet einen anderen Schwarzen in Deutschland, nämlich Louis Brody, ein äh, berühmter Ufer-Schauspieler, der damals auch gezwungen war, in Nazi Filmen mitzuspielen, um nicht ins KZ zu kommen. Auch eine sehr spannende Figur. Was erfahren wir über ihn in Ihrer Ausstellung? Was erfahren wir über das Leben schwarzer Menschen in der Weimarer Republik?
1: Ja, das ist auch ein ganz großes äh, Kapitel dieser Ausstellung. Und Ludwig Mbembe in Pessa, der auch eben später als Louis Brody bekannt wurde, hat sehr viel getan für die schwarze Community. Er hat beispielsweise, weil einer der Initiatoren des Afrikanischen Hilfsvereins, der 1918 in Hamburg gegründet wurde und der erstmal gar nicht unbedingt dafür ausgelegt war, politisch aktiv zu werden, sondern wirklich eher als Anlaufstelle für schwarze Menschen galt oder auch ähm, eine Möglichkeit war, Rechtsberatung sich zu holen und später hat Bembe in Pessa auch die Liga zur Verteidigung der sogenannten N-Rasse mitgegründet in Berlin 28, 19, 18, 20 und ähm, hat da wirklich auch das Fundament gelegt für schwarzen Aktivismus und er hat sich auch versucht von diesen Stereotypen zu befreien, das ist auch wirklich ein großes Anliegen der Ausstellung, da wirklich auch diese Widerstandsbewegungen zu zeigen, weil das auch ähm, im Kontext schwarzer deutscher Geschichte noch viel zu wenig ähm, erzählt wurde bislang.
0: Ja, das ist total spannend, weil also ganz zu Beginn der Ausstellung kann man ein Video sehen, wo Maya Yim spricht und wo sie schon in den 80ern gesagt hat, dass das für sie neu war und für so viele neu war, äh, diese Erkenntnis, dass das Leben schwarzer Menschen in Deutschland auch schon vor dem Zweiten Weltkrieg stattgefunden hat. Das hat sie in den 80ern festgestellt und das ist eine Wissenslücke, die es ja bis heute gibt, oder? Ist, ist das das, äh, das Anliegen Ihrer Ausstellung?
1: Ja, absolut. Also Mai Ayim hat sich wirklich ja dann sehr intensiv ähm, wissenschaftlich damit auseinandergesetzt mit der Geschichte schwarzer Menschen in Deutschland und auch festgestellt, dass sie zurückreicht bis jetzt zum Beispiel literarisch gesehen gab es bei Parzival ähm, erste Erwähnung oder auch äh, das Gemälde von Albrecht Dürer von einem ähm, Äthiopier 1508 also man sieht es reicht zurück bis ins frühe Mittelalter und es ist weitestgehend unbekannt was voraus also vermutlich daran liegt dass die Geschichte vorrangig von weißen Männern verfasst wurde und dieses äh, ja diese Sichtweise ähm, rassistische Strukturen begünstigt haben von denen auch heute weiße Menschen noch profitieren das heißt es braucht irgendwie ein aktives lernen aber auch ein aktives Verlernen von bestimmten Begriffen, von Sprache, von Strukturen, die da noch ähm, ja, aus der Kolonialzeit und weiter vor noch bestehen.
0: Und genau, da setzt Ihre Ausstellung auch an. Also, es ne, ist ein großes Team, was diese Ausstellung äh, zusammen konzipiert hat, in Zusammenarbeit mit der Familie und einem KuratorInnen-Team. Und ein großer Fokus ist ja auch der Umgang mit Sprache. Weil Sie natürlich in diesen 130 Jahren, die Sie da darstellen, mit sehr vielen, äh, ja heute ganz klar rassistischen Begriffen zu tun hatten. Wie haben Sie die in die Ausstellung integriert? Weil Sie sind ja da, diese Begriffe, ganze Reden sind zu hören, sehr rassistische Reden von Politikern aus den 50ern. Sie stellen das da, aber Sie ordnen das ein. Wie machen Sie das?
1: Ja, hören zum Glück nicht. Also es, ähm, die Rede, auf die Sie anspielen, ist von einer CDU-Politikerin aus den 50er Jahren, Luise Rehling, die wirklich ähm, ganz besonders schmerzhaft ist zu lesen. Das war auch in der Auseinandersetzung während der Arbeit an dem Konzept wirklich ähm, nicht einfach, weil es tatsächlich sehr menschenverachtend ist und den Kindern afrodeutschen Kindern aus binationalen Ehen quasi die Existenzberechtigung abspricht oder die in Erwägung gezogen wird, sie in Waisenhäuser, in ehemaligen Ge ähm, Kolonien zu stecken und es war natürlich immer eine Abwägung für das kuratorische Team, zeigen wir das oder nicht, ist das wirklich notwendig und warum wollen wir das explizit zeigen und ja, unser äh, Kollektiv ähm, hat sich dann äh, dazu entschlossen, das so anzugehen, dass alle Begriffe die rassistisch sind, erst einmal durchgestrichen werden in den historischen Dokumenten, was schon irgendwie auch ein ganz schöner Schritt ist, aber eben auch in den Begleittexten. Und es gibt dann einen Pfeil, der auf das Glossar verweist, was es für die Besucherinnen und Besucher zum Mitnehmen gibt, wo rassistische Begriffe, aber eben auch empowernde Selbstbezeichnungen erklärt werden. Und darum geht es eigentlich, darum, sich mit diesen Begriffen auseinanderzusetzen, aber sie eben auch ein Stück weit zu verlernen und zu anzuerkennen, was für eine Geschichte ähm, in ihnen steckt. Und dann gab es noch ja unsere Idee einer Intervention mit äh, Gedichten von Mai Ayim, die wir über rassistische Dokumente von weißen Deutschen explizit gelegt haben. Das heißt, es ist so eine Folie, die kann man, wenn man möchte, zur Seite schieben. Es gibt eine Triggerwarnung, man kann also diese... Ähm, rassistischen Worte, darunter wenn auch durchgestrichen, lesen. Man kann aber auch entscheiden, dieses Gedicht als ähm, Schutzschicht und ähm ja, dazwischen liegen zu lassen und ähm, sich dem nicht auszusetzen. Mhm. Wenn man jetzt gerade an die schwarzen Communities denkt, die auch die Ausstellung besuchen, war es uns da wirklich besonders wichtig, da die Möglichkeit zu schaffen, auch einen, einen Schutzraum zu geben durch die Gedichte.
0: Mhm. Also ein sehr besonderer Umgang mit der Sprache, einen sehr besonderen Zugang zur Sprache, den man da in Ihrer Ausstellung bekommt. Und eine weitere Form, die Sie gefunden haben, auch der aktiven Auseinandersetzung für, für die BesucherInnen, ist, dass Sie eine Karte entworfen haben, die partizipativ funktioniert, und die so einen Bogen in die Gegenwart schlägt. Was ist das für eine Karte?
1: Ja, das hat... Ähm Unsere Kollegin, also wir haben extra für das Projekt als äh, Kollektiv, äh, wie, wie Pua Rucampel äh, gewinnen können, eine Afrofuturistin, mit der wir zusammengearbeitet haben und die hatte dann die Idee, dass es doch wirklich schön wäre, eben diesen Bogen zu schlagen von schwarzer deutscher Geschichte, Gegenwart, aber auch Zukunft und ähm, das ist eine sehr große Berlin-Karte, die über eine komplette Wandfläche geht wo Besuchende Orte markieren können, die sie äh, kennen, wo schwarze deutsche Geschichte stattfindet oder auch Erinnerungsorte, wo man, ja, die man dann später besuchen kann oder wo man dann nach und nach ähm, während der Dauer der Ausstellung auch sieht, ja, wie viele Orte es eigentlich auch gibt. Und das ist ja eigentlich das Ziel, das, diesen Vernetzungsgedanken weiter auszuführen und zu sehen, wie umfangreich das ist und was da alles für Geschichten dahinter stecken.
0: Caroline Schmidt war das, die diese Ausstellung künstlerisch mitkonzipiert hat. Auf den Spuren der Familie Dieck, so heißt die Ausstellung, ist zu sehen im Museum Schöneberg in Berlin und läuft dann noch bis zum 1. Oktober 2023. Haben wir darüber gesprochen hier im Kompressor Podcast?